1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Gary DeVore var en framgångsrik manusförfattare i Hollywood. En man med kontakter. Han hade påskrivit manus som skulle bli hans bästa jobb hittills. Ett manus han precis hade lyckats färdigställa och som han hade på sin dator i bilen på väg hem den 27 juni 1997. Men Gary kom aldrig hem. Och frågan om vem Gary verkligen var blev många. När han hittades ett år senare så blev frågorna flera. Var det verkligen Garys kropp? Vart var datorn innehållandes hans manus? Fanns det människor med makt som hade anledning och ville röja Gary ur världen? Hej allihop, Mikaela här. Tack för en ny vecka och nytt avsnitt av den. Idag ska vi prata om ett fall som är så fullt av konspirationsteorier- att man inte längre vet vad som är fakta och vad som är teori. Ett fall där man kastas mellan och känner att man vet vad som har hänt- och sen landar i något helt annat. Nämligen fallet med Gary DeVore. Och jag tänker att vi tar och startar avsnittet nu direkt- Den 27 juni 1997 befann sig en man vid namn Gary DeVore i Mojaveöknen. Han var på väg hem från Santa Fe i New Mexico till Santa Barbara i Kalifornien där han bodde. Det här var för den som inte är helt bekant med USAs geografi, inte den kortaste av bilresor. Det tar drygt 13,5 timmar att köra. Men Gary kom aldrig hem den här dagen- och hans öde har sedan dess varit inlindat i olika konspiratoriska teorier och gissningar. Men vi börjar med att berätta om Gary DeVore. Gary var vid tidpunkten för sitt försvinnande 55 år gammal. Han var före detta lastbilschaufför som sen blev en känd manusförfattare och producent. Som bland annat var känd för filmer som Dogs of War med Christopher Walken och Raw Deal med Arnold Schwarzenegger. Han umgicks med Hollywoodstjärnorna och var bland annat best på Tommy Lee Jones bröllop 1981. Gary var en lång man som har beskrivits som ganska grov. Han hade skägg och klädde sig som en cowboy med den typen av hatt och skor. Han hade också ett väldigt utmärkande drag på sin högra hand. Hans lillfinger hade blivit skadat när han var ung i en fotbollsolycka och fingret växte liksom rakt ut från handen. Om man ser en bild på det här så är det som att fingret först går rakt uppåt och sen går den övre delen av fingret rakt ut. Det här är något som Gary aldrig valde att göra någonting åt för att enligt nära vänner så tyckte han att det såg häftigt ut. Han var också något av en kvinnokar som hade flera kända relationer. Han hade varit tillsammans med sångerskan Jen Jackson och sen hade han även varit gift fyra gånger. Första gången var med jazzsångerskan Maria Cole, som också var enka till den kända musiken Nat King Cole. Gary och Maria var gifta mellan 1969 och 1978. Sen gifte han sig med skådespelerskan Sandy Newton, och de var gifta mellan åren 1981 och 1985. Därefter gifte han sig med skådespelerskan Claudia Christian 1988 till 1992 för att slutligen finna kärleken i skådespelerskan Wendy Oates, som senare kommer att heta Wendy Duvore när de gifte sig år 1996. Gary var som sagt känd i Hollywood och hade även fått ett rykte om sig och var en riktigt skicklig manusdoktor, som det kallades. Han fick andra författares manus och jobbade färdigt dem, så de levererade den kvalitet som förväntades. Han hade också blivit kategoriserad som en författare som jobbade med actionkomedier, Något han var otroligt duktig på. Det här, även om det var bra ekonomiskt, var inte vad Gary ville göra. Utan han ville bli känd för sitt eget, mer seriösa arbete. Och han hade nyligen fått chansen till det här. Han skulle få skriva ett nytt manus till en film som heter The Big Steel som från början är skriven av Robert Mitchum och släpptes 1949. Det här skulle bli hans möjlighet att verkligen få ett erkännande som manusförfattare. Gary ska berätta att för vänner att den här filmen skulle bli den största någonsin och att den skulle handla om USAs invasion av Panama som startade 1989. Och för att ge lite bakgrundsinformation där så handlar det här om att USA invaderade Panama för att störta deras general vid namn Manuel Noriega. USA, eller snarare CIA, hade en relation med Noriega bakåt i tiden, då han under 1970-talet blev en kontakt inom CIA. Han skulle då hjälpa CIA med spridningen av kommunismen i Centralamerika. Noriega blev sedan involverad i droghandel. Och samarbetet avslutades 1977 för att sedan på nytt återupptas 1979. Och år 1983 så blev Noriega diktator i Panama. Under 1980-talet så fanns det sedan ett samarbete mellan USAs regering och Noriega som avslutades 1988 med att Noriega blev åtalad i USA för droghandel och pengatvätt. I december 1989 skedde sedan på George H. W. Bush-inrådan invasionen i Panama. Många människor förlorade livet under den här invasionen, framförallt på den panamanska sidan där flera hundra civila omkom. Noriega greps och åtalades. Och det här är ju väldigt kort sammanfattat, men det här är själva bakgrunden till det manus som Gerardo skulle skriva ut från ursprungsfilmen The Big Steel. Och det här var ett manus han hade kämpat med länge. Så när Gary lämnade Santa Fe den här fredagsförmiddagen den 27 juni 1997 så hade han befunnit sig hemma hos en nära vän till honom, en skådespelerska vid namn Marcia Mason. Han åkte ofta dit när han hade kört fast med sitt skrivande och det hade hjälpt. Han var äntligen klar med sitt manus. Han satte sig i sin vita Ford Explorer Eddie Bauer Edition och åkte först till Albuquerques flygplats för att lämna av Marshas systerdotter där, för att sen påbörja sin långa resa hem mot Santa Barbara, där hans fru Wendy väntade på honom. De hade planer på att dagen efter bjuda hem massa av deras närmsta vänner för att tillsammans se en boxningsmatch, nämligen det som senare kom att bli den ökända matchen mellan Mike Tyson och Evander Holyfield, när Mike Tyson bet av hans öra. Den matchen skulle utspela sig dagen efter att Gary satte sig i sin bil. När han åkte hade han på sig jeans, cowboystövlar och en hatt. Han hade också sin dator och en revolver i bilen. Gary hade gjort den här resan flera gånger och eftersom att han var en gammal lastbilschaufför så hade han inga problem att köra längre sträckor. Han och Wendy brukade ha kontinuerlig kontakt under hans resor och det var ingen skillnad just den här dagen. Han ringde henne flera gånger och sa bland annat att han tänkte köra hela natten så att han skulle hinna hem för att skriva lite innan matchen. Klockan 22.20 så tankade Gary sin bil, något som man har kunnat finna bilder på samt kunnat se utifrån hans bankomatkort. Gary ringde sen till Wendy vid 00.38 på natten och sa att han skulle gå in på en Dennis-restaurang och ta en kopp kaffe för att sen ringa henne på nytt. När han sedan inte hade hört av sig på en stund så ringde Wendy upp honom. Det var mitt i natten och hon ville gå och lägga sig. Hon ringde tre gånger utan svar. Klockan 01.15 på natten så ringde Gary tillbaka och sa, var är det du som ringde? Wendy svarade, vem skulle jag annars vara? Något han inte svarade på. Varpå Wendy frågade om Gary var okej. Okay. Och han svarade då, I'm pumping pure adrenaline here. Som slarvigt översatt blir Jag pumpar ren adrenalin här. Sen sa han att han var tvungen att gå. Wendy beskriver i flera olika medier det här samtalet som ovanligt. Den meningen fanns ingen logik bakom utan det lät som något han sa i kod. Hennes åsikt är att författare väljer sina ord noga och att det här inte var någonting som Gary någonsin uttryckte tidigare. Utöver det så hade de lovat varandra att alltid avsluta sina samtal med Jag älskar dig. Något som man alltid gjorde, förutom under just det här samtalet. Slutligen så var det här 1997 och Wendy har beskrivit att det tydligt gick att höra om ett samtal kom från en fast telefon eller en mobil. De tidigare samtalen kom från hans mobil. Det gjorde inte det här samtalet. Och det var inte heller registrerat på Garys telefonlista. Det här var sista gången som Wendy skulle höra från sin man. Timmarna gick och Gary kom inte hem. När vännerna började komma dagen därpå för att se på matchen och han fortfarande inte var hemma så insåg Wendy till slut att någonting var fel och anmälde Gary som försvunnen. Det här skulle bli starten på ett överflöd av konspiratoriska teorier där sanningen, enligt många, ännu inte har uppdagats. När ryktet började gå om att Gary var försvunnen- så var det många som reagerade. Han var ju som sagt välkänd i Hollywood. Wendy blev överröst med samtal- och alla stora talkshows var tydliga med att hon fick medverka- om hon ville för att försöka få ut nyheten. Stora skådespelare som Gary kände, som Arnold Schwarzenegger- skickar ut sökteam för att hjälpa till- och Jean-Claude Van Damme erbjöd sig och personligen var delaktig i sökandet. Garys före detta fru Claudia Christian ska också ha sett till att ett sökteam genomsökte området av öknen där han befunnit sig. Men inget spår av Gary eller hans bil dök upp under de här sökningarna. Initialt så var polisen misstänksamma gentemot Wendy, och enligt de som blev förhörda i deras umgängeskrets så jobbade polisen utifrån en teori att Wendy skulle ha mördat Gary. Två av Garys vänner bestämde sig under de här första dagarna att själva ta sig ut till platsen där han försvunnit ifrån för att leta efter honom. De tog med sig en man som hade en blodhund och de hade dessutom med sig Garys ympasko och en hatt. En av de första sakerna som de noterade var att på en telefonstolpe så hade någon klistrat upp en handskriven skylt där det stod Gary och sedan en pil som pekade åt ett visst håll. Det här var ju såklart skumt och vännerna följde pilarna men det ledde inte till någonting. Och man har aldrig kunnat lista ut vad, om någonting, som den här skylten skulle betyda. En av Garys vänner som var med vid den här sökningen pratade i poddserien Witness – Fade to Black om att vid ett tillfälle så noterade blodhunden någonting, men att de då stötte på en polis som ifrågasatte vad de gjorde och sa sedan att de befann sig på fel plats. I samband med att Gary försvann så började andra saker också hända. Jag tänker att bara faktumet att ens make försvinner såklart är konstigt, men det här var ytterligare ett lager av mystik. Bland annat berättar Wendy i den här poddserien att en nära vän till Gary, som heter John Irwin, besökte henne. John är regissör och han och Gary jobbade ihop på flera filmer. Han var lite av en mentor för Gary och var den som gav honom hans första jobb. Sen dess hade de haft en nära relation till varandra och kontinuerlig kontakt. Wendy hade ju träffat honom vid flera tillfällen, men John bodde i England och brukade besöka dem i samband med att han var i sitt semesterhus i USA. Men han tog bara upp hem hos henne en dag i samband med försvinnandet. Han sa att han inte ville prata med henne över telefon och att han inte ville komma in i huset, utan han ville att hon skulle följa med honom i hans bil. De satte sig därför i hans bil och körde till en ganska avlägsen plats. Där berättar Wendy att John ska ha sagt till henne att det här inte var ett vanligt fall av en försvunnen person och att han ville att hon skulle veta det. Han ska också ha sagt att han inte kunde skydda henne och att han måste lämna landet under en tid men att han hade bett en kontakt till honom och kontaktade Wendy för att hjälpa henne. En person som varit högt uppsatt i regeringen i USA. En man vid namn Frank Thorwald. Om man googlar på honom så beskrivs hans karriär där han bland annat har jobbat som senior rådgivare president Reagan och Bush och två justitiekansler. Frank tog några dagar senare kontakt med Wendy och har sedan dess hjälpt henne med att försöka finna svaren kring vad som hände med hennes man. Och det här fick ju såklart Wendy att undra över vad det var som faktiskt hände. Det fanns rykten kring John som Wendy inte hade lagt så mycket tanke bakom som tidigare. Rykten om att John skulle ha kopplingar till MI5, den brittiska versionen av CIA kan man säga, underrättelsetjänst. Det här blev extra stort i samband med att han regisserade TV-serien Tinker Tailor Soldier Spy år 1979. En serie som är baserad på en bok som handlar om en spion som kidnappats av Sovjetunionen. Den här serien ansågs ha skapat vissa rykten om att John skulle ha haft kopplingar till MI5. Något som John alltid har nekat till. Utöver det här så dök två män, varav den ena var en man vid namn Chase Brandon, upp hemma hos Wendy och ville uttrycka sina sympatier. De var klädda i kostym och visade upp legitimation som visade att de tillhörde CIA. De sa att de var vänner till Gary och Wendy kände igen Chase lite grann. Männen blev inbjudna i hemmet och när Chase kom in så ska han ha bett om att få gå undan en stund för att samla sig. Han gick då in på Garys kontor. Det var ju flera människor som befann sig i Wendy och Garys hus för den här tiden eftersom att sökteamet utgick därifrån och många ville stötta Wendy. Så en av hennes kompisar gick in på Garys kontor omedveten om att Chase Brandon var där inne. Hon såg då honom stå lutad över Garys dator. Han ursäktade sig och gick därifrån. I vännens ögon så verkade han inte vara särskilt upprörd. När Wendy senare skulle skriva ut en sak på datorn så visade det sig att hela Garys dator hade kraschat. Chase Brandon jobbade med CIA som deras medierepresentant. Han ansvarade för att hålla kontakten med människorna i Hollywood och att hjälpa till och vara sakkunnig i filmer där CIA var inblandade. Enligt vissa en roll som handlade om att ge CIA en möjlighet att påverka hur Hollywood porträtterade dem ute till den stora massan. Chase och Gary kände varandra då de båda var bästman på skådespelaren Tommy Lee Jones bröllop 1981. Chase och Tommy är nämligen kusiner. Gary hade även noterat Chases namn i sin kalender flera gånger veckorna innan han försvann. När Wendy såg tillbaka på sin tid med Gary så kommer hon ihåg något som Gary hade sagt till henne i början av deras relation. Att ibland kommer att ringa personer från bland annat CIA och att hon inte ska bli förvånad över det här då det är personer som hjälper honom i hans olika jobbprojekt. Garys senaste manus handlade också om USAs invadering av Panama. Ett manus som han, innan han försvann, ska ha uttryckt skulle Blow the lid of CIA. Alltså avslöja sanningen om CIA. Det här skapade ju mycket frågor för Wendy. Hade Gary levt ett annat liv i sidan av? Hade hans kopplingar till CIA med varför han försvann att göra? Var hans manus orsaken till att han försvann? Och hade han fått reda på för mycket?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Efter ett års tid så sker ett genombrott. En advokat och hobbydetektiv som hade läst om mysteriet med den försvunna manusförfattaren hade gjort research. Och hans slutsats var att Gary sannolikt hade försvunnit i öknen genom att han hade kört ner i en akvedukt som finns i området och att det här skulle ha skett vid en av de övergångar där man kör över akvedukten via en bro. Han sökte därför genom den delen av akvedukten där han tänkte att Gary borde ha kört av och hittade då delar av en lampa till en bil som visade sig tillhöra en Ford Explorer, samma märke som Garys bil. Han skrev sedan en detaljerad rapport till Wendy och personer i hennes närhet som i sin tur bad polisen att söka i området, vilket de också gjorde. De fann då Garys bil och när de tog upp bilen så fann de vad som fanns kvar av Garys kropp sittande i förarsätet. Man kunde bekräfta att han hade de kläder på sig som man hade haft vid försvinnandet. Man kan såklart tro att det här skulle kunna vara ett avslut för en sörjande enka. Men det här startade bara upp fler frågor för Wendy. Det finns en hel del saker kring hur man fann Gary som är konstigt och som har spett på teorierna om att det ligger mer bakom försvinnandet än vad man kanske vet. Om vi tar med grejerna lite från början så satt Gary i förarsätet när bilen drogs upp ur akvedukten. Men hans händer saknades. Det här gjorde ju det hela lite jobbigare för Wendy, eftersom att Gary hade ett väldigt tydligt drag. Hans lillfinger. Att hans händer nu saknades gjorde ju att hon hade väldigt svårt att acceptera att det här var Garys kropp. Och i och med att det här fallet är så fullt av diverse konspirationsteorier så har konspirationerna och sanningen i vissa fall blandats, vilket gör det svårt att veta exakt vad vi kan kalla för fakta och inte. Så det finns olika versioner om att man bland annat ska ha hittat vissa skelettdelar som var fingerben, men att de här sen ska ha visat sig vara över hundra år gamla. Men vad som stämmer i det får jag låta vara osagt. Det ska också ha sagts vid obduktionen att man kunde identifiera att kroppen tillhörde Gary, eftersom de hade samma tandbrygga. Och en tandbrygga eller tandbro är en ersättning av en eller flera tappade tänder som man fäste mellan två friska tänder för att ge en hel och naturlig tandrad. Problemet var bara att ingen som kände Gary visste att han hade gjort en sån brygga. En av hans nära vänner som pratar i den här poddserien som jag nämnde tidigare- säger att han är bekant med Garys tandläkare- och han kände inte heller till att Gary skulle ha gjort någonting sånt. Två andra saker som enligt många inte stämde överens med deras bild av Gary- var bland annat att han hade säkerhetsbälte på sig. Någonting som Gary aldrig hade. Han hade också sin plånbok i sin bakficka på byxorna. Även det här någonting som Gary aldrig hade. Han hade som sagt jobbat som lastbilschaufför och han visste att om han sitter på plånboken så skapade skador för ryggen när man åker längre sträckor. I plånboken var alla hans kreditkort och liknande kvar med några bilder på Wendy som man alltid hade i plånboken, saknades. Två ytterligare saker som saknades var en dator med hans färdigskrivna manus, samt revolver. Även det här skapade frågor. En teori har ju varit att Gary fortfarande lever, vilket Wendy tror, och att om han nu gör det så kanske han valde att ta med sig de här bilderna. Men sen tänker jag att man kan spekulera åt andra hållet också, vilket många poddar gör. Bilderna har kanske upplösts under ett års tid i vatten. Och vad gäller händerna så är ju det någonting som många lägger stort fokus vid. Det är för många omöjligt att förklara. Men det finns en potentiell förklaring och det är att om en kropp befinner sig i vattnet under lång tid så börjar kroppen att brytas ner av strömmarna i vattnet och den naturliga processen. Då är det lämmar så som händer och fötter som först lossnar från kroppen. Det kan alltså ha varit så att det finns en enkel förklaring till att Gary saknade sina händer. Samtidigt så undrar ju folk varför hans dator och revolver saknades från bilen. Och det är ju svårare att svara på utifrån det här. En annan sak som får folk att tvivla på att det här bara var en olycka var hur hans bil hittades. Och jag ska försöka förklara hur det såg ut på den här platsen, men det var två vägar. En som gick åt ena hållet och en åt andra. Och de här var separerade med räcken. Och det var två separata vägar med mellanrum mellan där det var öppet ner mot akvedukten. Det som då var så konstigt var att hans bil hittades i riktning åt fel håll. Alltså inte åt det håll som bilen bör vara om han var på väg hemåt och hade kört ner i akvedukten. Utöver det här så var hans ljusinställningar som såg att ljusen på bilen var av. Han hade alltså kört i öknen mitt i natten utan ljusen påslagna. Det som den slutliga rapporten föreslog var då att Gary ska av oklara anledningar ha gjort en usväng i mörkret när han kommit över akvedukten och då tänkt att han körde upp på den motsatta körbanan, men istället missat den och kört rakt ner i vattnet. I samband med att de lyfte ut bilen från akvedukten så såg en av poliserna att det flög en svart helikopter ovanför platsen. Han bad då en av kameramännen som var med journalisterna att zooma in på helikoptern för att se vart den var ifrån. När kameramannen gjorde det så såg de att den inte hade någon märkning och att samtliga passagerare i helikoptern var svartklädda. Den flög då iväg. Ett par dagar senare så ringer en person till polisen presentera sig och säga att han är från flygbasen som ligger inte långt ifrån platsen där Gary hittades och att det var de som flög över platsen. Han gav sitt namn och telefonnummer om det skulle vara någonting annat. Journalister ringde sen till polisen och började fråga om den här helikoptern och de gav då namnet och numret på personen som de hade talat med på flygbasen. Men sen började journalister ringa tillbaka och säga att de inte fick kontakt med någon. Polisen försökte då själv ringa numret utan att lyckas och kontaktade då flygbasen för att eftersöka den här personen och får då till svar att en som person inte arbetade där. Så det finns många saker runt Garys försvinnande som skapar alla möjligheter för konspirationsteorier att flöda. En film, vissa kallar det även en dokumentär, som har fått konspirationsteorierna att öka drastiskt, är en film som heter The Rider with No Hands av professor Matt Alford. Den är lite speciell och den finns att se på Youtube. Han var under filmens gång besatt av det här fallet och ville lösa det. Det beskrivs tidigt i filmen att han blivit hotad, att inte längre fortsätta sin research, men att han gör det ändå. Han träffade både John Irvin och Frank Thorwald. Av någon anledning så frågar inte Matt, i alla fall inte på video- John Irving om det som Wendy hade sagt gällande att han skulle ha dykt upp vid hennes hem efter att Gary försvann. Men John beskriver i alla fall att han träffade Gary några veckor innan han försvann och att Gary då kämpade med sitt manus och hintade dem att han hade hittat några obekväma sanningar för regeringen. John beskriver också i den här filmen att han ansåg att Gary betedde sig mer som en utredande journalist än någon som skrev ett filmmanus. Matt säger senare i filmen att han vet vad det var som Gary hade hittat. Att det var som så att Manuel Noriega, diktatorn i Panama, som vi nämnde tidigare, han hade en överenskommelse med USA, precis som den officiella versionen säger. Men sen hade han så kallade honeytrap trap-fester. Och det här var då fester där det förekom det mesta som var olagligt eller olämpligt. Droger, unga pojkar och flickor som man kunde ha sex med och så vidare. Och att allt det här filmades och så bjöd han in högt uppsatta personer inom den amerikanska regeringen och hade sedan hållhake på dem. Det här skulle då ha varit den verkliga anledningen till att USA invaderade Panama. Matt berättar också i den här filmen att han hittade en gammal nyhetsartikel om att Noriega hade sådana här fester, men att artikeln hade tagits bort från internet och att det här var en papperskopia i ett bibliotek. Enligt Matt så ska den här historien ha begravts direkt och personen som skrev artikeln ska bli skjuten, något jag inte har kunnat styrka. Och enligt honom så ska allt det här i grund och botten ha handlat om att Gary då hade bevis för att det hade funnits en pedofilring inom amerikanska regeringen. En sak till som sker i den här filmen är att de tar kontakt med en man som heter Michael Sands som var Garys publicist. Han och skaparen av filmen, Matt, hade kontakt i början av hans efterforskningar och sen när Matt åkte till USA så valde han att åka till Michael för att han verkade sitta på mycket information. Det råkade också vara så att Michael själv utgav sig för att ha jobbat inom CIA tidigare vilket gjorde att Gary hade ytterligare en CIA-koppling i sitt liv. Men Matt åker i alla fall dit och Michael beter sig ganska konstigt men... När de lämnar lägenheten så ropas Matt tillbaka utan kameran. Han säger sen att Michael då har bett honom att höra av sig igen om några veckor och att Michael då ska ha bevisen för att CIA var involverade i Garys försvinnande. Michael han dock inte gör det här, då han dog innan de här veckorna hade gått. Han kvävdes till döds vid en skärkdisk på en bit den här dokumentären får sedan ett ganska abrupt slut för att Matt gör den här tillsammans med en person som då filmar och sedan väljer Matt att avsluta kontakten. I samband med att filmen blir klar så återupptas kontakten och Matt bestämmer sig för att vara med och spela in några avslutande kommentarer till filmen. Han dyker då upp, klädd som clown. Han förklarar det här med att han på något vis vill misskreditera sin egen person så att man inte lägger någonting i något han säger. Mellan raderna så lämnas man att tolka att han vet mer än han säger, men att han på grund av något eller någon inte vågar säga mer. Men hans slutsats och det som genomsyrar filmen är att CIA ska ha genomfört det här mordet för att tysta ner Gary och tagit hans dator för att förhindra någon från att läsa manuset och på så vis få reda på sanningen. Wendy är övertygad om att Gary fortfarande befinner sig där ute någonstans. Och att han varit en del av CIA på något vis och därför behövt lämna sitt liv bakom sig. Jag har lyssnat på otaliga poddar om det här fallet och det finns alla möjliga slutsatser där ute. Som att Gary ska ha somnat till i bilen och sedan i nyvaket tillstånd gjort den här usvängen. Och lyckats komma ner i glappet mellan vägarna istället för att komma upp på vägen i motsatt riktning. Eller att CIA eller någon drogkartell ska ha kommit åt honom när han lämnade fiket på Dennis. Kameran som vanligtvis visar vad som sker på kundparkeringen var lägligt nog trasig den här dagen. Och att den eller de som då tog Gary placerade kroppen i bilen för att Wendy hade börjat gå ut och säga jag tror inte att Gary är död för någon visar mig kroppen. Kort därefter hittades bilen av en hobbydetektiv. Enligt vissa har det här området och den här akvedukten sökt sig igenom tidigare. Enligt vissa inte. Men om den söktes igenom tidigare så är det såklart konstigt att man inte har funnit bilen då. I den poddserie som jag har lyssnat på så åker de ut till platsen där Gary hittades. Och de har då en egen teori. Det ska ha funnits en poliskontroll en bit bort på vägen den här natten. Enligt vissa använder Gary droger då och då och kan ha använt det kvällen innan. Utöver det så hade han ju en revolver i sin bil som är oklart om den var registrerad eller inte. Kan det ha varit så att Gary körde hemåt, såg blåljusen framför honom och valde att släcka sina ljus för att inte upptäckas, snabbt göra en usväng och gasa för att komma bort från polisen för att inte riskera något, vilket då resulterade i en missbedömning från Garys sida som fick honom att hamna i vattnet? Det finns relativt enkla förklaringar, men även då så är det ju mycket som fortfarande inte går att förklara. Saker som är väldigt konstiga i det här fallet helt klart, och vi kommer nog aldrig att få veta exakt vad det var som hände den här kvällen. För ingen teori kan fullt täcka upp för alla frågor som finns. Är Gary död eller inte? Var hans döden olycka eller inte? Och om inte, vem bär ansvaret? Ja, det här är ett skumt fall. Och jag hade faktiskt inte hört talas om det innan utan det var bara en slump att jag hittade. Det Det är alltid svårt att presentera ett fall som har så mycket olika infallsvinklar och detaljer. Och det finns väldigt mycket mer att grotta in sig i här om man skulle vilja. Jag rekommenderar starkt den poddserien som jag har nämnt som heter Witnessed – Fade to Black. Den tycker jag går igenom otroligt mycket olika och detaljerad information. Och det känns som att de vrider och vänder på det här väldigt bra. Sen är det intressant att se filmen som har fått så mycket uppmärksamhet. The Rider with No Hands. Och den finns att se på Youtube. Men nu har ni i alla fall fått veta en grund i det här fallet. Och sen är det bara att dyka rätt ner i konspirationsteorierna lagom till julledigheterna. Och nästa vecka kommer Annie att berätta om ett nytt fall. Och det är också det sista fallet för den här säsongen. Så jag tackar för mig den här säsongen och det har känts så bra att vara tillbaka igen. Och slutligen så vill jag såklart också passa på att säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.